Realizar la reunión, tenemos nuestro centro de conexión, queremos poder conocerte, poder darte un obsequio y que puedas ser parte de esta familia. ¿Amén? ¿Está listo? ¿Está preparado? Qué lindo cuando podemos disfrutar juntos como familia. Cuando se siente esa... Um, siempre que me toca hablar con alguien que, que no es creyente, a la presencia de Dios le ponen diferentes títulos, ¿no? Y, y recuerdo a alguien que decía, cuando se siente esa energía... En realidad la energía que sentimos es, es la presencia de Dios Y si vos estás por primera vez y sentís esa energía Esa energía que sentís es la presencia de Dios que está en medio nuestro Porque cuando le adoramos y le alabamos a Dios Dios se manifiesta en medio de su pueblo Cuando le alabamos y le adoramos con un corazón sincero Dios viene y mientras le adoramos Dios trae sanidad, Dios trae libertad Dios trae claridad a nuestra vida Amén La adoración nos prepara, prepara nuestro corazón también Para recibir su palabra en muchos deportes y arranco con el mensaje ya se necesita un ganador cualquier deporte que vos veas eh, cuando sos chico eh, y de hecho yo soy coach muchas veces le decís a los chicos no importa el resultado perdimos 10 a 0 no importa el resultado ah, pero cuando uno está viendo cuando uno está viendo deportes y tiene un equipo a usted sí le importa el resultado a la mayoría de acá le gusta ganar, ¿no? ¿A cuánto le gusta perder? Levante la mano. Sería raro que alguien levante la mano porque todos queremos ganar. ¿Cuántos, ¿Cuántas reuniones familiares terminaron mal porque empezó un juego de mesa y, y la cosa no terminó bien, ¿no? ¿Ah? ¿A usted le ha pasado también? A nosotros también, ¿eh? Yo recuerdo con mi hermano cuando éramos chicos jugábamos algún juego y él antes de perder siempre tiraba todo y decía, no perdí, decía. Antes de perder siempre hacía lo mismo ¿eh? porque no le gustaba perder. Pero cuando uno está viendo juegos o cualquier tipo de deporte, siempre se busca un ganador. Y si el partido no se define en tiempo reglamentario, se utiliza algo que se llama tiempo extra. La prórroga en algunos lugares, el alargue, el alargamiento, el periodo extra, tiempo suplementario o simplemente el suplementario. Y este es un método que tenemos como que usamos para un desempate. Se, se utilizan los partidos de diferentes deportes cuando existe la igualdad al terminar el tiempo reglamentario del partido original. Tanto el baloncesto como el béisbol, donde no se considera el empate, pero hay otros deportes que se, se suelen utilizar en partidos eliminatorias como, no es porque sea argentino, y quiero que sepa esto, no es porque sea argentino le voy a decir esto, en el último mundial, la final del mundial, se definió en penales, pero hubo tiempo suplementario, tiempo extra. ¿Usted quiere saber quién, quién fue la última final? Fue Francia-Argentina y Argentina ganó la final. No, no es, no es que lo estoy diciendo por ser argentino, solo le cuento un poco de deporte, nada más que eso. Argentina salió primero y Francia segundo. Deje ese silencio para que el, si el Señor le tiene que hablar, que también le hable el Señor. Um, pasó en, en, ahora en, en el último um, Super Tazón, como se dice en español, o Super Bowl, pasó en, el último, en la última final, ¿no? ¿Qué pasó? No, no se definió en el tiempo reglamentario y hubo tiempo extra. Y esto te lo dejo como chapa. En el tiempo extra, eh, algunos creen que los 49ers perdieron la final por no saber bien las reglas. Y eso te lo dejo como llama para que si el Señor te tiene que hablar, te hable. A veces hay cosas que perdemos por no saber las reglas. Ellos perdieron 
en el tiempo extra. Y si nosotros lleváramos esto a nuestra vida, estoy muy convencido que muchos en este lugar pediríamos un tiempo extra para definir muchas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque parece que el tiempo va demasiado rápido. No sé usted, pero algunos querrían un día de, de 25 horas en vez de 24, ¿o no? Algunas personas le pedirían al Señor, Dios, son 365 días del año, en el, en el año bisiesto, que es cada cuatro años, son 366. ¿Por qué no lo cerramos en 400 años el año? Vamos a redondearlo, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que el tiempo avanza muy rápido y que no nos alcanza la vida para poder llegar a nuestras metas. Parece que fue ayer cuando tenía 18 años y de repente abriste los ojos y tenés 40. Hermana, ¿puedo decir cuántos cumple la semana que viene? ¿Cuánto? 84 años la hermana cumple. Hermana, déjeme decirle, usted está mejor que gente de 50. Siempre se la ve muy vigorosa, muy ahí, activa. Pero el tiempo pasa y uno no tiene, uno no tiene dominio sobre el tiempo. Más cuando llegan los hijos, ¿no? Empieza el colegio, empiezan las cosas, jóvenes en la universidad. Y el periodo de vacaciones, ¿no te pasa que las vacaciones pasan? Parece como si fuera agua entre las manos. Uno espera las vacaciones, las vacaciones, las vacaciones, llegan y se fueron. Y después necesitas vacaciones de las vacaciones. Porque venís más cansado de las vacaciones que de lo que te fuiste. Y en medio de todo esto que te estoy compartiendo, eh, escuché muchas veces en la actualidad, no tengo tiempo. Esta es una frase que he escuchado mucho en mi vida en reuniones con amigos en, en citas con personas en, en diferentes momentos esta frase la he escuchado muchísimo no tengo tiempo y el mensaje de hoy el título es tiempo extra como te dije antes pero aparte de eso tiene la, el objetivo de poder formar una serie de dos mensajes el de hoy y el del domingo que viene ¿por qué? porque el domingo que viene al finalizar la reunión Vamos a tener algo, y es parte de esta serie también, que es Encontrando mi lugar, que tiene como objetivo involucrarnos dentro del servicio al Señor. Entonces, mi deseo y mi oración con el Señor es que estos mensajes puedan preparar el corazón, que al finalizar el domingo que viene la reunión vamos a tener diferentes estaciones donde vos te vas a poder involucrar en diferentes áreas de servicio. Y como te dije, mi oración con el Espíritu Santo es que pueda preparar tu corazón para que puedas encontrar tu lugar. Porque el lema que tenemos como iglesia juntos es, ¿cuál es? ¿Alguien lo sabe? Y es algo que debemos saber. ¿Cómo? Buscando dirección, encontrando dirección. Todos terminan dirección, ¿no? Encontrando o juntos encontramos dirección. O juntos encontrando dirección. Y el domingo que viene al finalizar reunión tiene que ver que como iglesia podamos encontrar nuestro lugar. 
Porque a veces la sensación que uno tiene dentro de la iglesia de sentirse aislado tiene que ver con que no se ha conectado con la familia del Señor, no solamente en relaciones, sino también en poder servir. Porque esto no es un trabajo de un pastor o de un liderazgo, del pastor yo y el mío o del, del equipo de, 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 del staff de la iglesia. Este es un trabajo, la iglesia la hacemos entre todos. Y yo puedo transmitirte este mensaje, pero... Mi mayor deseo es que el Espíritu Santo te mueva. Porque cuando vos haces algo porque el pastor te dice que lo hagas, va a tener una determinada cantidad de tiempo. Ahora, cuando vos te moves porque el Espíritu Santo te está moviendo, es mucho mejor. Y ahora sí, vuelvo al mensaje, a esta frase de no tengo tiempo. Acompáñame por favor a Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a leer la parábola, dice la NTV, de las 10 damas de honor o las 10 vírgenes, como otras versiones lo dicen. ¿Trajo su Biblia? Si no trajiste tu Biblia, acércate a un cristiano, por favor, un hermano. Entonces, el reino del, del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y, y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, acá pasa a la inversa que en la vida real, ¿no? No le gustó el chiste, está bien, no hay problema. Como el novio se demoró, a mi esposa tampoco le habrá gustado... Ah, mi esposa me acompañó hoy. No, no, sí, puede ser una realidad, ¿no? A veces la novia tarda. Voy a hacer un paréntesis acá. Un día en una boda esperé una novia una hora y media. Les hablé, tuvimos la, la reunión prematrimonial en Argentina. Les dije, tienen que estar en tiempo, porque también tenía otras responsabilidades yo. Una hora y media tardó la novia. Bueno, seguimos adelante. Como el novio se demoró... A todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡Miren! ¡Ya viene el novio! Y si alguna está soltera, no mire. Estamos hablando acá de la palabra del Señor. ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras ¡Por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Sin embargo, las sabias contestaron no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando llegaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron. ¡Señor, señor, ábrenos la puerta! Él le respondió. Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Vamos a entender de manera directa esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es una narración simbólica que nos deja una enseñanza. Y no solo vamos a entender de manera directa lo que esta parábola nos quiere decir, sino que vamos a, a profundizar para encontrar lo que está de manera implícita que nos va a ayudar a entender el tema del tiempo. Jesús usaba mucho esas parábolas y es algo que en lo personal yo uso en mis mensajes. Muchísimas veces traigo una historia de, de, de la actualidad que nos, nos ayuda a entender un concepto 
espiritual. ¿Por qué? Porque lo he visto muchísimo a Jesús verlo hacer a través de su palabra. Cada vez que él tenía que explicar una idea espiritual, él traía una pequeña historia que lo que hacía era poder, de alguna manera, traer claridad a una idea que era espiritual y podía llegar a ser demasiado complicada para explicarla de manera técnica. ¿no? Entonces él traía una historia y con esa historia traía luz. Es una de las cosas que particularmente me gusta hacer en los mensajes. Traer ilustraciones que nos ayuden a poder entender lo que Dios nos quiere hablar. Entonces vamos a tomar esta historia y nos vamos a enfocar lo que dice esta historia. Lo que podemos ver en esta historia es que hay 10 damas de honor o 10 vírgenes. Eso está claro. Hay cinco necias y cinco... Sí. Todas se quedaron dormidas. Por más que sean sabias, tenían sueño también. Y todas, dice la, la Biblia, relata que todas se quedaron dormidas. Pero hay cinco que se las describe como necia y se las describe de esta manera por no estar preparadas. Cuando pienso en esta historia, lo primero que se me viene a la mente es en algo que particularmente yo hago y ayúdeme a saber si es cultural mío, es algo personal. Eh, mi esposa es todo lo contrario, ella está presente hoy acá, entonces vamos a poder develar este gran misterio. Una de las cosas que yo hago en nuestro auto, dejo que la, el combustible llegue hasta reserva. ¡Ay, no! Dijo alguien ahí. ¡Ay, no, pastor! Se me cayó un ídolo, dirían en Argentina, ¿no? No somos ídolos, pero es una expresión. No me juzgue así tan rápido. Es una expresión que se dice. Pero no sé por qué motivo dejo que la, la línea llegue hasta reserva. Quiero preguntar, ¿cuántos hacen esto en este lugar? Levanten la mano, por favor. ¿Alguna menito más? Así? Bien, no me siento solo. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ahí hay esposo que le levanta a su esposa! ¿Es un problema de conflicto matrimonial este? Sí, dice mi esposa acá. Claro, ahora lo que le digo, si le digo, la tengo acá a ella, ¿no? Entonces. Pero la verdad que he aprendido de ella eh, y lo he cambiado. Pero particularmente hoy veníamos para acá, y está testigo mi esposa, y sonó la luz de reserva. Miro la cantidad de millas que nos quedan, nos quedan como 32 millas, quédate tranquila, le dije. Tenemos seis hasta Belmont todavía, sí. Después de Belbon vamos y cargamos. Pero esta idea me hace recordar de estas vírgenes, ¿no? De esta misma actitud de necias, de no estar preparada. De hecho, en algún momento casi me quedé sin combustible por, por esperar demasiado. Y en climas como estos, como los que vimos en Chicago, es bueno siempre tener el tanque arriba de la mitad. No porque el combustible se llegue a congelar, sino porque todo lo que pasa dentro del tanque y... y, y, y y lo que se pueda llegar a condensar puede hacerle mal al combustible. Pero yo tengo, y tengo que confesarle esto, muchas veces dejo el coche en reserva. Me sentiría más identificada en este caso con las necias, ¿no? Sí. Cinco sabias que tenían suficiente combustible, digo, suficiente aceite, y estaban preparadas. Y déjame decirte algo. Vendrán oportunidades de Dios para tu vida, para nuestra vida, y tenemos que estar preparados como iglesia van a venir oportunidades de Dios y tenemos que estar preparados tanto individualmente como te dije pero también corporalmente 
como iglesia necesitamos estar preparados cuando las oportunidades de Dios vengan. Porque este versículo en Mateo termina diciéndonos que Jesús nos quiere hablar. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Lo que Jesús está hablando con esta parábola es haciendo alusión a cuando Él venga. Nadie sabe el día ni la hora que va a volver el Señor. Nadie sabe cuándo Él va a regresar. Pero necesitamos estar alertas. Necesitamos estar velando por nuestra salvación. Y no solamente por el regreso del Señor, que es nuestro objetivo. Estamos, necesitamos ser una iglesia que espere a su amado, que espere a su novio, que es el Señor Jesús. Pero también necesitamos estar preparados para todo lo que Dios traiga en medio del proceso. Y no podemos hacer... Como en Argentina tenemos un juego que no sé cómo se llama acá, lo jugamos mucho en el colegio, uno pone diferentes secciones como animales, frutas, comidas, países, y uno dice una letra, hay cuatro jugando y arrancan a jugar y dicen, ahora, y suponete que es la A y pones, no sé, fruta, ananá, eh, un país, Argentina, y, y vas a, a, llenando todo. ¿Cómo? Vasca se llama. Basta. ¿Se llama así el juego? Bueno, ¿cómo? Acá empiezan las discusiones. No, me dice uno. Un día, un día estábamos en la reunión en, en, en One Church y, y estábamos hablando de algo y vieron como el, la arepa, ¿no? Uh, qué tema la arepa. Venezuela, Colombia. No hablemos, no, no, saquemos la parte de esto. Pero estábamos ahí y había alguien de Camerún y, y Nigeria y uno de los dos dijo, no, no me acuerdo si era la sopa o qué era. No, esto es de Nigeria. Y el otro dijo, no, esto es de Camerún. Y se puso tensa la cosa ahí en el medio. En, con el juego a veces pasa, ¿no? Como venimos de diferentes lugares, cada uno tiene un nombre. Pero algo que nosotros decimos cuando terminamos de jugar es basta para mí, basta para todos. Y uno frena el juego. En la vida no podemos hacer lo mismo. En la vida no podemos detener el tiempo. Porque no somos dueños del tiempo. El que sí decide cuándo se termina es Jesús. El que sí decide cuándo la tierra cumplió su ciclo va a ser el Señor cuando venga a buscar a su iglesia. Pero nosotros no somos dueños del tiempo. No somos, aunque a veces creemos que sí. No lo somos. Y por momentos me ha pasado a mí, me he sentido como una persona que está esperando un tren y yo estoy esperando el tren y el tiempo es ese tren que pasa por la estación a toda velocidad. Un escritor dijo, el tiempo es la moneda de la vida, solo tú puedes determinar cómo la gastas. Entonces quiero hacerte esta pregunta y en esta idea de que no tenemos tiempo. ¿Realmente, Iglesia, no tenemos tiempo o administramos mal el tiempo que tenemos? Te voy a preguntar esto de vuelta. ¿Realmente es que no tenemos tiempo o administramos mal el tiempo que tenemos? Bueno, pastor, usted me plantea el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? El tiempo que tenemos debemos aprender a administrarlo de manera sabia. Y quiero darte algunas claves. Y la primera clave es redefinir las Prioridades. ¿Qué son las prioridades en nuestra vida? Las cosas que ocupan el primer lugar. Si hoy te preguntara, ¿cuáles son las prioridades de tu vida? 
a este sector. ¿Cuál es la prioridad de la vida de este sector acá? Dos o tres. Dios, familia. Hijos. Pum. Pa. Acá, este, las prioridades de este lugar, ¿cuáles son? Salud. Dios. ¿Qué más? Familia. Trabajo. Muy bien. Ninguno dijo comida hasta acá. Me, me parece bien. Este sector acá. Prioridad de este sector. Dios. Familia. Trabajo. Muy bien. ¿Y este sector acá? Dios. Matrimonio. Matrimonio, dijo. Muy bien, ahí. Y salud. ¿Cómo? Agua. Muy bien. Sí, yo también necesito agua, pero... Eh, es verdad, es una prioridad el agua. Claro, si no, sin agua, sin tres días de agua nos morimos. Estuviste inteligente y muy bien. ¿Por qué te pregunto esto? Porque todos tenemos claro, acá todos, somos todos sabios. Cuando el punto, ¿cuáles son las prioridades? Y Dios, familia. Nadie dijo iglesia, ¿no? Pero está dentro de Dios, vamos a ponerlo. Pero uno dice Dios, familia, trabajo. Ahora, todos la tenemos clara con esto. Pero cuando ponemos en la balanza los tiempos que le dedicamos a una cosa con la prioridad que se ocupa, se entra como en un conflicto. ¿Por qué? Porque decimos que Dios es lo primero. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas horas le dedicas a Dios? Uy, tienes razón, pastor. Nunca lo había pensado así. Porque decimos que Dios es primero, porque a veces repetimos lo que sabemos que tenemos que decir, pero no lo vivimos. ¡Ah! Eso me dolió. A veces lo que nos pasa es que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. A veces lo que nos pasa, y a veces lo que me pasa, me voy a poner como ejemplo, a veces, y es una, un, algo que no, intento no hacer, pero puede llegar a pasar, es que a veces predicamos algo que no vivimos. Entonces cuando decimos, sí, Dios es lo primero, mi familia es lo primero. Pero después te, te pones a hacer el recuento y ves que pasás no sé cuántas horas trabajando, cuántas horas en esto, cuántas horas en esto, en lo otro, y la familia le queda poco, a Dios le queda muy poco. La iglesia no, que está conectado con Dios. Porque... Le quiero contar algo y esto me, me, voy a, me voy a meter en algo personal mío. Siempre hubo una discusión, ¿no? Bueno, Dios, familia, iglesia, Dios, iglesia, familia. Es como que siempre está, ¿qué está primero? Y yo le voy a decir, para mí es Dios, familia, iglesia, todo en un mismo lugar. Porque el problema está cuando nosotros empezamos a separar las cosas. Claro, yo tengo esto por este lado, esto por aquel. Y a, a Dios o a la iglesia le doy lo que me sobra. Y a veces venimos una vez por semana a la iglesia dos horas y no es lo que le damos a Dios porque vos puedes ser más para Dios fuera que imagino que así debe ser y así está siendo pero a veces tenemos que venir dos veces por semana a la iglesia y, y te quiero felicitar porque estás acá ¿no? porque has separado este tiempo para el Señor y para ser edificado unos con otros pero a veces venimos no sé un domingo a la iglesia dos horas Vienen los valientes de los martes acá que están firmes ahí los martes orando, que también estás invitado para venir. Pero no, le, no pidas más. No tengo tiempo. 
Y con eso no te estoy empujando yo a que... No, no, te estoy llevando a que vos hagas tus, tus, tus números. Y que digas, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde se está drenando mi tiempo? Porque te puedo asegurar cuando perdemos de vista las prioridades, el desorden en nuestra vida trae un desequilibrio completo. Y este es un ejercicio que tenemos que hacer de tanto en tanto porque la vida ejerce presión y corres el riesgo de perder el tiempo. Corres el riesgo de que la, la vida se pase muy rápido. Y venga tu hijo y te diga, papá, ¿jugamos? Ya voy a jugar con vos. Papá, ¿jugamos? Ya voy a Estoy cansado, hijo, ahora. Recién vengo de trabajar. Papá, ¿jugamos? Hijo, me doy la cabeza. Papá, ¿jugamos? Uy, tengo hambre. Anda, anda a dibujar un rato. Vení que te prendo la, la tele y mirás un, un show. Papá, ¿jugamos? Y un día le vas a decir, hijo, ¿jugamos? Y tu hijo te va a decir, papá, me estoy yendo a la universidad. No tengo tiempo yo para jugar ahora. Y te lo dice un padre de un nene de cinco años. Te le dice un padre, un nene de, que viene y le dice, papá, ¿jugamos? Y le doy gracias a la vida de, de Dios por mi esposa que a veces me recuerda esto. Me recuerda que el tiempo va a pasar demasiado rápido. Que tengo que... que, que los cinco años de él es solo un año. No va a tener más cinco años. Por eso es necesario que revaluemos los tiempos. Por eso es necesario que redefinamos las prioridades. El ser padre a nosotros nos dio un concepto aún mayor del tiempo en el cual estamos. Porque cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se habrá convertido en ayer. Mientras vos pensás que el día de mañana no llega, ya se habrá convertido en ayer. Entonces, la primer clave, ¿cuál es? ¿Cómo? El hermano Ben le dijo, el pastor le va a preguntar. Él les advirtió. ¿Cuál es la, la primera primer clave? Gracias. Redefinir las prioridades, exactamente. Fijarnos cuáles son nuestras prioridades. Lo segundo que te quiero compartir es eliminar lo irrelevante. Suena fuerte esto. Pero es una realidad. Hay muchas cosas irrelevantes en nuestra vida. Y debemos, hoy considero que hay cosas en nuestra vida que no podemos negociar y debemos ser radicales. No malgastes tu tiempo. No pierdas el tiempo porque la vida es una sola. Y a veces te, yo me río a veces porque miro las redes sociales y veo cómo gente discute. Uno arranca un comentario en Facebook o en Instagram y veo cómo la gente discute. Y se ponen a discutir ahí. De tanto en tanto aparece, me gusta a veces subir algún video con alguna reflexión o algo, y aparece alguno con un comentario negativo. Entonces le pongo un me gusta, yo gracias, le digo. ¿Qué me voy a poner a discutir? Si yo creo que voy a cambiar a esa persona en un comentario, soy un... Estoy buscando la palabra en mi mente. Soy un tonto. Soy un tonto. Yo creo que lo voy a convencer. Si alguien así quiere pelear, 
Lo mejor que te puede pasar en una discusión es no subir el tono de la voz. Y no hay pelea. Pero a veces gastamos el tiempo en la iglesia con cuestiones teológicas. Pastor, ¿qué va a pasar con esto? A veces me, le voy a, le voy a, cada vez más confianza tenemos y yo le voy abriendo mi corazón. A veces tengo ganas de decirle, hermano, ¿sabes qué? No me importa qué va a pasar con eso. Es irrelevante. Si no tiene que ver con la salvación, con, con, con nuestra vida, con la santidad, con, con ciertas cosas que son columnas para nosotros, no se preocupe. No, no estoy diciendo que vaya y que no estudie la palabra de Dios. No, no, lo que le digo es que no se meta en cuestiones que son irrelevantes. Cuando vos mirás la palabra, te das cuenta de lo que le importa al Señor. Y tuve, y tuve muchas, pero muchas, muchas veces en mi vida, personas enfrente que me dijeron, ¿sabe, pastor?, que me gustaría volver el tiempo atrás y decir cosas que nunca dije. ¿Sabe, pastor, que me gustaría volver el tiempo atrás y no decir cosas que sí dije? Muchísima gente me ha dicho esto. De hecho, me ha hecho aprender esto. Me ha hecho, me ha hecho aprender que no podemos cambiar el pasado. Dios sí puede cambiarlo. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro presente. ¿Cómo? Si todavía tenés a tus papás vivos, dale un abrazo. Decile te amo. Decile cuánto significan ellos para vos. Si tenés a tus hijos con vos, compartí tiempo de calidad con ellos. Abrazá a tu esposa como hace mucho no lo haces. Porque a veces la vida pasa y nos enfriamos, entramos en un piloto automático. A mí también me pasa, ¿eh? y esto se lo dije a los hermanos del mar, a mí me pasa lo mismo que le pasa a usted, hermano. Pero a veces es tan hermoso de darnos cuenta cómo el tiempo va pasando y abrazar a nuestra esposa y decirle te amo, a nuestro esposo decirle te amo. No sabes lo valiosa que sos para mí. No sabes lo mucho que, lo, lo mucho que significas para mí. Si a tu esposa le gustan las flores, un ramo de flores, no hay que esperar hasta San Valentín, aunque yo lo hice. Una carta, algo que a ella le guste. ¿Por qué? Porque la vida va muy rápido y desperdiciamos nuestro tiempo en cuestiones intrascendentes. Una maratón en Netflix, en una noche mirando una serie, no te va a cambiar la vida. Mirar tres, cuatro telenovelas no te va a cambiar la vida. Porque María de las Mercedes, de las Nieves, nunca muere. Cuando era chico miraba a tener novela yo. Chum, chururum, chum, chururum. Café con aroma de mujer. No sé por qué le dije esto. Nos vamos del espíritu. Vuelva, vuelva conmigo. Pero pasa, ¿no? Pasa que... Y, y, y a veces lo tomamos en broma, pero hoy las redes sociales, el espíritu, vas a pasar una hora en Instagram en TikTok en Facebook donde vos estés y no te va a cambiar la vida lo único que vas a encontrar es una receta nueva cómo bajar 50 kilos en un día y es mentira déjame contarte cómo hice 200 mil dólares cuando me decidí a hacer este nuevo plan este, eh, poné, seguí mi link y después vas al link y te dice sí, te voy a cobrar mil dólares para contarte cómo gané 100 mil dólares ¿Y cómo hiciste? Y agarré tontos como vos que me pagaron mil para contarte cómo gané cien mil y así lo gané. Agarré cien como vos. Entonces hice cien mil dólares. 
Sí, yo también entré al link, ¿eh? No pagué, no pagué, no, no pagué, no pagué. Gracias, gracias. No me aplauda porque no, no es una, una cosa muy sabia. Sigo, hasta ahora, si seguimos el mensaje, sigo estando del lado de las necias en la historia yo. Pero lo primero es, lo primero es redefinir las prioridades. Lo segundo es eliminar lo intrascendente. Te estás yendo de este lugar con claves para tu vida. Tenés que eliminar lo, lo intrascendente. Te puedo asegurar que si dejas las redes sociales o dejas la tecnología o las telenovelas o lo que sea, vas a tener muchísimo más tiempo. Muchísimo más tiempo del que decimos que no tenemos. Y lo tercero, y este te, te voy a contar algo que me pasó. Antes de irme a Argentina, siempre me juntaba con diferentes personas. Y creo que fue el día antes de salir para, para venir a vivir a los Estados Unidos que, que un joven que, con el cual siempre me juntaba, eh, disipulándolo, acompañándolo en su vida, me dijo, Lucas, ¿podemos tomar un último café? Yo le dije, sí, ¿por qué no? Así que el día anterior nos juntamos a tomar un café y él, él siempre anotaba lo que yo le decía o, o me lo recordaba, ¿no? Y lo que me gustaba con este joven y, y con muchos me pasa también así y que es algo que le hago entender a la gente, que a veces alguien viene a hablar y hay ideas que surgen en la conversación que no tienen que ver solo conmigo, sino con el deseo de la persona de crecer. Entonces, a veces hay personas que sacan lo mejor de uno, ¿no? Y con este joven me pasaba eso que, que él siempre hacía preguntas o me, o, o, o me traía cuestiones que, que desarrollábamos juntos y que surgían muy lindas conversaciones. Pero es algo conjunto, ¿no? Y, y él me dice, Lucas, te pido un favor. Sí, decime. ¿Cuál sería tu último consejo, me dice, antes de que te vayas, para mí? O sea, a mí me dejó pensando y digo, tiene que ser bueno el consejo. Le estoy a dar el último, me sentía el apóstol de Pablo ahí, ¿viste? Parecía que me, me iban a matar y no sé. Me dice, ¿cuál sería tu último? No, te quiero dar más, por favor, ¿no? Pero de hecho todavía seguimos con la relación, nos ha venido a visitar y todo, pero... Así que lo, lo miré y en ese momento surgió algo. Le dije, le tenés que mirar el reloj a Dios. Y él me dijo, ¿cómo mirar el reloj a Dios? Si sí, tenés que alinearte con los tiempos de Dios. Si hay un último consejo que te puedo dar, es alinearte con el reloj de Dios. ¿Y cómo nos alineamos a los tiempos de un Dios que es eterno? Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios que es. Nos alineamos cuando nosotros rendimos, nos rendimos a su voluntad, cuando entendemos que no son nuestros tiempos, que son sus tiempos, dejando que la eternidad reine sobre la temporalidad y te voy a repetir esto necesitamos dejar que la eternidad reine sobre la temporalidad porque a veces estamos tan preocupados en cuestiones temporales que perdemos de vista lo eterno y pasa como un tren a toda velocidad enfrente nuestro en una estación entonces quiero animarte iglesia a que cuando vengan las oportunidades de Dios te puedan encontrar preparados porque sabes cuáles son tus prioridades porque has eliminado de tu vida lo irrelevante, lo que no te edifica. Y muchas veces la basura de nuestra vida, lo que no, no nos edifica, lo irrelevante, nos frena para que seamos relevantes. Ese tiempo que perdés, ese tiempo que, ese tiempo que yo pierdo muchas veces en, en cuestiones vanas, que no nos edifican para nada, es lo que nos frena de ir a otro nivel en Dios. Es lo que nos frena de poder avanzar y seguir creciendo y madurando porque estamos enredados con pequeñas zorras 
que arruinan los viñedos. No son los grandes acontecimientos en nuestra vida lo que van a cambiar. Son pequeños cambios que tenemos que hacer. Pequeños, grandes cambios, me gusta decirle. Así como si te querés cuidar de salud físicamente, son pequeños cambios. Algunos, no sé, dejan el azúcar, las harinas. Ahí ya no le gustó el mensaje, ¿no? Ya lo, le veo la cara, ahí. Ya me hizo pastor, bueno. Hasta rendir mi vida a Dios está bien, pero la harina y el azúcar déjenmelo hoy. Es una batalla para otro mensaje ese. Pero tenemos que dejar que la eternidad reine sobre la temporalidad. Porque, y esto quiero que te quede en, en el corazón, porque lo que a nosotros nos lleva años tratar de conseguir con nuestra fuerza, Dios lo puede hacer en minutos. Por eso es tan importante alinearnos a los tiempos de Dios. Y, es, y esto es algo que he vivido. Yo he intentado muchas veces con mi fuerza hacer algo. Pero cuando me rindo a Dios, rindo mi voluntad a Él, rindo mis planes, mis sueños, porque a veces vamos a Dios diciendo, Dios cumplí mi sueño, y no se trata de que nos, Dios cumpla nuestros sueños, sino nosotros poder cumplir los sueños de Dios. Y cuando nosotros nos alineamos al reloj de Dios, lo que ocurre es que los sueños de Dios se terminan convirtiendo en los nuestros, en los nuestros. Y Dios cumple sus sueños a través de de nuestra vida y lo que a nosotros nos tardó años en avanzar Dios lo hace en minutos nosotros vinimos a Argentina y no conocíamos a nadie esto siempre lo cuento le voy a pedir a los músicos si me quieren acompañar pero siempre cuento esto no vinimos con mi esposa con mi hijo de Argentina a plantar una iglesia en Chicago y no nos conocía a nadie Íbamos los pastores, hola, queremos plantar una iglesia. Bueno, buenísimo, very good. Bilingüe, peor todavía, ¿no? Para los que no saben también, bueno, hace eh, algún tiempo empezamos con mi esposa, vinimos con el motivo de plantar una iglesia. En todo este proceso lo conocimos al pastor Joy en un retiro distrital, en cinco minutos habíamos conectado, él me dijo, tenés que venir a predicar a mi iglesia. Eh, y yo le dije, ¿O vos estás loco, esto fue la conversación que tuvimos, o vos estás loco o sos un hombre de Dios, le dije, porque cinco minutos después de conocerme, invitarme a tu iglesia a predicar, puedo ser un asesino serial, puedo ser, no sé, un loco, un hereje. No soy ninguna de esas, que es tranquilo. Y él me miró y me dijo, como el pastor Joy, ¿no? Yo sé, me dijo. Tenía razón. Es, era un hombre del espíritu. Entonces nos conectamos ahí. Él me invitó en, en su momento a, a poder empezar a, a ayudarlo. Y la iglesia estaba pasando un tiempo de transición con el pastor que estaba enfermo y todo se dio. Y lo único que hicimos, y te quiero ser completamente honesto con Rachel, fue acomodarnos a los tiempos de Dios. Nuestra iglesia... One Church fuimos caminando ahora estamos buscando otro lugar para mudarnos y siempre me gusta decirlo de esta manera no sé si somos los más aptos los mejores pero si algo estoy seguro es que siempre estuvimos ahí al lado del corazón de Dios intentando escuchar qué decía qué es lo que pasa Señor qué es lo que quieres hacer 
y siempre diciéndole si tu presencia no va con nosotros no nos queremos mover y todo lo que hicimos lo hicimos en los tiempos de Dios o intentamos hacerlo seguramente en el camino hemos, hemos cometido errores nos hemos querido apresurar pero pero en lo general hemos tratado de hacer lo que Dios quería y nos hemos dado cuenta que lo que nosotros nos hubiese tomado años de formar una familia de fe de, de conectar de poder en, de alguna manera conocer Dios lo hizo así ¿cuándo? cuando rendimos nuestra voluntad a Él y Dios cuando nos rendimos a Él acorta los tiempos de espera y redime el tiempo que perdimos cuando nos alineamos a Él y esta es una palabra para algunos en este lugar el tiempo de tristeza se termina y viene el tiempo de gozo el tiempo de escasez se termina y vienen los tiempos de abundancia el tiempo de tormenta se termina y vienen tiempos de paz el tiempo de enfermedad se termina y vienen tiempos de sanidad vienen tiempos de oportunidades pero estos tiempos solo se accede cuando nos encuentra preparado iglesia y hay gente que ha esperado en Dios y se ha apresurado y hay gente que está buscando alcanzar cosas y has intentado con su fuerza hay gente que está intentando agrandar la familia y hay cosas que no ocurren quiero decirte algo descansa en el Señor y confía en sus tiempos porque las oportunidades de Dios van a venir y lo único que nosotros debemos hacer es tener nuestra lámpara con aceite Romanos 14 8 y 9 dice si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como los que aún viven quiero que te pongas de pie ahí en tu lugar estamos vivos amén tenemos fuerza tenemos energía lo que tenemos que hacer es acomodar nuestros tiempos redefinir nuestros tiempos redefinir nuestras prioridades eliminar lo que no viene de parte del Señor y poder acomodar nuestra vida y alinear nuestros tiempos a los de Dios pero déjame decirte algo y esto va ya para finalizar dice que las cinco vírgenes eran sabias y tenían aceite suficiente para esperar al novio todas se durmieron pero cuando el novio llegó hay cinco que se quedaron sin aceite y esto va para que si el Señor quiere hablarte en algo personal pueda tener lugar en tu corazón las cinco que se quedaron sin aceite cuando se levantaron les pidieron a las que tenían aceite y las que, no, las que tenían aceite le dijeron no, no vayan a comprar porque si no los dos no vamos a quedar sin aceite cuando los tiempos y las oportunidades de Dios lleguen que te encuentren con aceite y que te encuentren con las personas correctas alrededor porque hay personas que nos drenan drenan el aceite que tenemos y esas personas no solo que drenan nuestro aceite sino que ni ellas ni nosotros llegamos a alcanzar lo que Dios tiene entonces oro también para que hoy puedas ver aquellas personas que quieren drenar el aceite con el cual te estás preparando para que lo, lo que Dios tiene porque hay personas que tienen que han cumplido su tiempo en nuestro entorno 
Yo lloro también para que el Espíritu Santo traiga claridad y te des cuenta cuáles aquellas personas que te edifican y cuáles no. Porque cuando venga el novio, las personas que no te edifican van a querer tomar de tu aceite. Pero las que sí te edifican son las que caminan al lado, sabio, diciendo, guardemos el aceite porque las oportunidades de Dios van a venir. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo nos habló en esta noche. Habló a mi corazón, habló al corazón de la iglesia. Y nos queremos preparar para los tiempos que vienen en lo personal, pero también como iglesia. Queremos, Señor, sacar esta frase de que no tenemos tiempo, aunque a veces puede ser una realidad. Pero queremos empezar a trabajar en acomodar las prioridades. En que lo que decimos que va primero, lleve el mismo tiempo nuestra vida, lleve el mismo, la, la misma inversión de, de energía. Queremos poder eliminar lo intrascendente, lo, lo, lo irrelevante de nuestra vida para poder afilar nuestra hacha y estar, Señor, completamente abocados a lo que vos nos querés hablar y alinear nuestro reloj con el tuyo, sincronizarnos a la voz de tu Espíritu Santo para que como iglesia y en esta semana, en la otra, Señor, juntos podamos prepararnos para ir por más, para ir por más, Señor. Porque siento en mi corazón que la iglesia está lista, está preparada para un nuevo paso, Señor. Espíritu Santo de Dios, renová nuestras fuerzas. Y como decíamos antes, si alguien vino a este lugar con alguna necesidad, si alguien vino a este lugar con alguna enfermedad en búsqueda de un milagro, que sepa que este es el tiempo. Que sepa que este es tu tiempo. Que sepa también entender si, si hay que esperar un, un, un poco más que puedas decodificar la voz de tu Espíritu Santo en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Iglesia, ahí por un momento levanta tus manos y vamos a adorarle. Me gusta que podamos terminar esta tarde adorándole al Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y adoremos juntos con todo nuestro corazón. En Cristo lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Será 
Gracias por tu palabra, Señor. Si llegaste por primera vez um, en esta tarde, nos gustaría poder recibirte en el centro de conexión, poder darte un regalo. Y a todos los hermanos, nos vemos en la reunión de oración este día martes. Cada día se van sumando hermanos. Es un lindo tiempo en la presencia de Dios. Así que gracias por haber disfrutado esta reunión con nosotros. Y antes de irte, busca a alguien y dale un fuerte abrazo. Dios te bendiga.